0: 嗨，大家好，欢迎大家收听《松鼠大侦探》，这里是安全出口 FM 旗下的罪案类播客节目，我是王松鼠，我
1: 是老段
0: 。在讲述案件之前，我先说此案内容真实有效，参考内容：人民网、中国日报网、搜狐军事频道、新浪网、《香潮》杂志。北京晚报、下图时报以及维基百科等各种媒体
1: 。那为什么在讲之前先说这么一句呢？对，嗯
0: ，因为相信有很多听众啊，看到本期的标题就已经或多或少的知晓这个案件的内容了。哦，那、呃、可能有些人会在博客上，或者在这个国内外的各种媒体上啊，包括什么视频啊、嗯、抖音啊、B 站啊，都有听说过、听到过这个匪徒比较有名这些报道。但其实这一期啊，我想做一个。非常真实的啊、嗯，像算是一个辟谣节目
1: 哦，又辟谣对、
0: 嗯，为什么这么说呢？因为其实本来啊，我在翻阅各大的媒体啊报道以及资料的时候，发现也听了一些这个播客，包括公众号的内容，嗯，大多数甚至自媒体啊，大多数都以这种字眼来标榜进行报道，比如说以一单挑六千军队，包括什么 AK 四七单手换子弹，学习某某门。这些地名啊，嗯啊，说他是一代枪神，
1: 哎呦，
0: 说他为什么会这样呢？都是因为啊，搞什么生育政策，被逼的如何如何
1: 。听着这标题稍微有点就神话，就是之前我们讲案件其实聊过这事儿，就是什么枪神什么这这种有点像是。呃、赞扬赞扬的感觉，我们不是这意思。但是我相信很多公账号为了博眼球，他是这么他会怎么写？嗯，对，是。包括
0: 其实我这期案件写标题的时候，我的原本标题是这么写的，我写的是“十大悍匪天明剑
1: ”，因为、
0: 嗯、呃社会问题导致暴富社会一对六千、嗯、单手换 A K 就这种啊，我也是试图写出来、嗯，但是越写越觉得说，越看这些资料越觉得。不是这么回事儿，而且觉得，嗯，看这些媒体觉得非常心寒啊，就是
1: 感觉不太不不太对，嗯，对
0: ，就是尤其我还问老段，我们说这个，因为我们这打算其实是在十一期间上一节目，我觉得这么敏感的日子说这个是不是学习捧捧哏这个是非常的不正确。那这个我还问说，哎，咱们这个案子到底能不能讲？但是越查越新闻报道，越觉得说这个案件必须讲。我一定要让大家听到他真实的情况，他其实很多原因并不是说很多呃媒体报道说怎么神话啊，或者说都是因为某某政策去导致的一个事情，嗯，也并非如此，也不能够让更多的这个案件迷啊、吃瓜群众啊，在受到某些不良媒体的影响去毒害我们的这个精神世界。
1: 嗯，哎呦，你这卖了这么多，卖了这么多罐子啊！嗯嗯，
0: 呃，那我就正式讲讲,、嗯呃、讲讲这个人吧。嗯，这个悍匪的名字叫田明建，对、嗯啊，他在94年啊制造了可以说是震惊世界的枪击大案。境外媒体是争心报道，比我们报道的欢多了。嗯、而案发地点竟然在北京的
1: 什么门啊？
0: 东二环自己查去吧
1: 。啊对、啊，
0: 这个地方非常敏感啊，就是在 VIP 区域之内了已经。嗯啊，天明健的身份啊，是一名军官，就是军人啊,啊。所在的这个单位呢，是北京的某集团。啊、嗯，可以这么理解吧？哎
1: 、我查一句。这个军官跟我们之前所谓那些当过兵的不一样，那些只是当过兵，对，而且在一些什么志愿志、呃、愿对，这,这是明、嗯、确明明白白的，真真实实的就是一个军人，时时时对对吧？嗯，嗯好，嗯
0: 、呃，案发时候呢，他刚刚三十岁，而最终结果是造成了八名士兵、十、哦、七名无辜群众，外加一名伊朗外交官以及他的三个儿子遇难。据说还有不明数量的干警以及武警战士牺牲，是这么一个让人悲痛的沉重后果，而且是到今为止都是一个非常影响深远的
1: 事件。这个以往不同的是，它发生的地点还有它的职业非常敏感，还有就是涉及到外国人了、啊、相关人员，
0: 但是西方媒体啊是恶意发布了新闻，说什么以一敌六千啊，单手换弹夹，嗯，这些都是因为某某问题恶意的把这个问题最终都归结于我们的什么呢？人权问题。这些大多数从我们后面讲的这些内容来讲，可以去反击西方的媒体发布啊，他们很多都是无从考证的谣言。嗯，一个曾经被保送军校、前途光明的年轻军官。他到底为什么会走到这么一步？闹的是国内外沸沸扬扬。其实说起来，早期的田明建，还是一位前途无量的士兵军官呢。那我们先聊聊这个田明建的人生经历吧。田明建，一九六四年出生于河南一户普通农民家庭，父母啊，其实都是老实巴交的农民，祖祖辈辈啊，家里都是以这个耕地为生的。那他其实从小其实是属于一个聪明伶俐啊、勤奋好学的好孩子的、嗯，但是在那个年代啊，学习呢可能极端点说是没有用的。为什么？因为那个年代在66年到71年之间，高考制度是被废除了的
1: 。对，因为我们讲了很多悍匪系列，其实往往都发生在这个年代。对，然后我们之前讲过，大家可以听我们之前，如果想听一些当地当时的那个情况的情况的啊、嗯，我们不用每一期都讲一下啊，那个年代对对对对,对什么什么什么对、嗯
0: 。所以这个时候，如果一个人不想当农民，还要想出人头地的话，就一条路就是选择当兵
1: 。当兵对、嗯，而且农民出身应该没有什么经商的这个环境和土壤，对所以就除了。又没有什么关系，去进工厂什么的对，对吧？而且还没到那时候工厂也可能出事儿啊,啊。对啊，嗯啊，所以就选择了当兵。对，嗯、
0: 于是，在他十七岁的时候开始入伍参军。参军入伍之后啊，他的天明剑的训练是非常的认真刻苦的，而且呢，为人精明，处事也比较老道。他开始不断的提升自己的能力，军事的素质非常的高啊，尤其是枪法可以说是出神入化。嗯、尤其是在新兵实弹射击的考核中，成绩一出来。其实这个时候，教官发现他的成绩怎么那么差啊？为什么那么差？啊、因为十发子弹只有一发打在了靶上，其余全部脱靶
1: 。哦，这是他刚刚进来
0: 的时候啊。对，新兵营三、啊、三个月了。好、嗯、像是 okay,、嗯啊、那教官就看到这个成绩，就气不打一处来，就踹了脚他屁股，就说：“你怎么那么菜啊？”嗯
1: ，那时候都、啊、都这样
0: 啊。对，踢两脚
1: 。呃、我对，我这我我我这样插一句那个。我记着军训的时候，教官我还问了一下，教官为什么都踢屁股？嗯啊，就是因为那一块没什么内脏，踢不坏、就是、是吧？就是再使点劲儿也没什么事。这就疼
0: 、啊，除了疼没别的问题、啊。其
1: 实他们还是有选择的、啊。对，那
0: 肯定是啊，<笑>你踢内脏你伤了你,你，对,对你
1: 消对你削一脑袋是不是
0: ？对，嗯、啊、对。但是出于好奇啊，这个军官就去靶上看了看，这一不看不要紧，一看就觉得哎，惊了。为什么啊？这个首先这个靶打中的是那个红心。正中靶心。此外呢，十枪都是穿过这个靶心，打到一个地儿上。哦，同一个点，同一个点，都是一个弹孔。哎呦
1: ，你你刚说一说他枪法好，然后又说他很很很差，我以为是新兵的时候一开始不太行，然后慢慢靠自己练习呢。对，上来就很厉害。
0: 对，对，非常有天赋的一个人。哎呦，嗯、呃，然后呢，教官就不相信，哎、说你这扯、啊，然后就让他重新再打一次。嗯，结果后来再打一次，十发子弹依然从之前那个弹孔打进去穿过去。对，相当于二十个子弹都是一个弹孔，他都没有换那个靶
1: ，可见他那个腕力和这整个这个稳定性有多强。对，嗯，嗯我记得。找那个雷阿伦投篮啊，说那个踩了他呃上千个那个姿势，他基本上都重合到一个点上、啊。哇，行
0: ，那非常的强。对啊，就有点这个意思。对对对，有点这个意思嗯嗯。嗯，那这一下给教官都看傻眼了，因为他带过那么多年的新兵，他从来没有发现有如此天赋之人。是、嗯、啊、嗯，从此天平剑有一个外号叫做“枪神神枪手”
1: 是。是这个再论的嗯嗯
0: 。嗯，当时的兵役是四年制。就是说，如果四年之内你没有升到官衔的话，就会自动退伍，嗯，然后转到地方去当各种的，嗯
1: 、对，给你一个工作，对，分配、嗯，对，当时是说给你，现在是给你一点钱，嗯、或者是你选择要一个工作，对，嗯，
0: 当时就是会退伍去分配到各个的一个部门里吧，对。那由于天明建啊，军事素质比较高。各种方面呢，成绩都比较优异，所以当时当年那个教官啊，重点给他提拔重用，保送他到了西安陆军军事学院进行深造。哦，这是伯乐呀，啊、对，这是伯乐啊，希望他将来呢。有朝一日能够在部队里有一番大作为，听起来都是蒸蒸日上的，对，挺好的
1: 、嗯。一上来是一个非常高的起点，对呀、啊，选择了当兵，很好的一个方向。然后呢，又有天赋，然后又有一个伯乐看中他了，给他做重更多的机会。啊、嗯，对，这很好，对，非常好非常光
0: 明的一个前途，是的、嗯、啊。而田明健也没有辜负部队领导对他的期待跟信任。很快呢，就凭借着优异的成绩跟过硬的军事技术，成为了学员中的尖子。之后，他可谓算是一步登天，实现了从士兵到军官的蜕变。到了1988年 ，24 岁的田明健呢，从陆军学校毕业，被调往号称地面最强的精锐部队就职，成为了一名小干部，还在全团的干部比武之中啊，获得了第二名。就是非常尖子中的尖子了、哦
1: 。他这相当于去到这地方，不仅练枪方面，这个比武还很厉害。对，有点像当年那《个士兵突击》里边王宝强那角色，对，被那个段段奕宏那个老 K 什么的给选到一个新<笑>最牛逼的那个部队里面。但
0: 是王宝强那会儿刚开始不是还有点愣，有点傻、啊啊、对,对对对。但这就完全没有，一上来就是一个非常高光时刻。对
1: ，对有点像那个陈思成。那角色、啊、对吧？他不就是陈陈枪丑吗？有天赋，啊、最后也没往前走嘛。对，嗯，有有点,有点像，对吧？有点像、嗯、有有天赋嘛
0: 嗯嗯。嗯，那按理来说，对于从军校毕业的高材生啊，他只需要在部队里慢慢的、踏踏实实、好好干，一步呢一步想往前走，总能做出好成绩。他这个调起的就高，未来肯定是那个往大官去的这个路。嗯嗯
1: 、对，啊，嗯，一些地方的领导啊，往往都是需要、嗯、对这种的，嗯。嗯
0: 将来的也肯定有一番作为，但是他却另辟蹊径，走向了另外一条令人不齿的道路。我们刚刚说，除了他这个天赋优秀之外，不知道刚才听众有没有这个比较敏的？我有几句话形容他的是什么？为人精明，处事老道。那其实为什么说他这个另辟蹊径呢？是因为他这个人为人呢比较机灵，认真办事，深受领导赏识。是，但是除此之外，他为人处事是非常的圆滑的。对上对下关系来说，首先没有一个明确的界限。就是，比如说一些官兵啊、同事啊，甚至下级需要疏通利益关系的时候，首要想到的都是他
1: 。到这儿来看，怎么说呢？这个我觉得也还好，好因为这样的人往往能
0: 成对你。对，我知道，就是他的人缘非常好，嗯、而且呢，左右逢源。那混的比较开。你要说
1: 他是一个在军事方面和在这个军队方面，他是一个技术层面的东西，他就容易比较愣。对，但是他有这个情商高，情商高的加持，嗯、那不就更厉害了吗？嗯、但
0: 是他的付出不是无偿的
1: 哦，拿钱办事掺
0: 杂掺杂全都是利益关系，拿钱办事哦、嗯。你找我疏通人脉可以，谁都可以，首长找我，哎，我给你做。嗯阿猫阿狗阿三四阿四的这个新兵蛋子找我，我也做，只要你给钱，我就给你办
1: 。这有点灰的事儿，对吧？我觉得办事儿拿钱办事儿也合理。但是你要说要是,、嗯、要是情
0: 商高的话，你得找首先可信，第二就是你要找那种比你高的人慢慢去交往。这个是一个可能是比较合理的啊。但是他这属于来者不拒，你只要是人给钱我就干，那无论什么事我也都先把钱拿下来再说。他是这种人。哦，那钱狠子啊有点像，嗯，来者不拒，对，是，嗯，那这种事儿你一次两次的干干，跟那个你身边的亲信或者说首长，这个可能风险性还小一点，都好说。但是他就是因为网铺的太大了，属于整个团里啊，你都知道他办事儿好。
1: 哦啊对，比如说同村的谁谁要当兵啊,啊，你给我点钱吧，我拉你进来。啊、对，给你点什么好的这个肥差啊对，这种
0: 。可是说，比如说别的营说那个士兵、啊、说，哎，我想我不想当这个通讯兵我想当别的，我给你点钱，哎，我也能给你办啊。他真能办吗？啊、也能办。对，就是比如你给我十万，我再分为五万给那个营长，啊。这个意思啊。有点军队腐败啊，这个不好。的、啊。是是，嗯。嗯呃，俗话说得好，常在河边走，哪有不湿鞋嘛，对吧？是。那有一次，有一位战士就找他这个小兵啊，小战士找他办事儿，礼呢他是收了，钱也拿了，鸡都给你炖了，但是事儿呢没办成。哦、啊。那个小战士说：“哦，你别没,没办成，那没办成没办成？但你把钱还给我呀、嗯？那不可能，钱我收了，绝对不能给你，所以呢礼也没有退给人家。”于是这个小战士就在一气之下就给他告了，点炮了，炮了对、啊，就说他说那个贪污受贿，因此啊，天明健就是被下放到连队任职
1: 。我感觉啊，我虽然不知道他那时候担任什么，他那会儿是司
0: 令部的团参谋。啊
1: 、那这降的可有点挺多的，军师旅团。营啊、呃，应该降的不少，
0: 降两级，不是，就不止降，就两大级、啊。他是参谋啊，当时、啊、团司令的团司令部参谋到营,、呃营，到在连、呃、啊，对
1: ，这可连大两
0: 连降两大级，这小级都不分了吧，太多了
1: 。而且他那个状态应该还能往上走的，对那个蒸蒸日上的。他才二十来岁、嗯，哎呀，他确实是，你说那年代部队可能会有这样的人，
0: 而且那个年代其实作风还是比较的。硬气的，就是因为那个年代还是属于刚经历了两大这个战争，嗯
1: ,嗯因为你找他办事儿，我我如果是我的话，我也不能保保一定能成，
0: 不是？要不然你把钱退给人家是吧？嗯、对对对，你这个、嗯、可能没到了，可能没退
1: 过啊，可能也赶上过这种，就是没办成也没退的，人家可能就认了
0: 。对，但这个就这就有点
1: 刚了啊,啊。对，当然他这种做法我们也不赞成啊，就是这种啊，嗯、我们我们就举个例子，嗯。然后呢
0: ？但于是，本来我们说可以大有作为啊，前途一片光明的天健呢，就被下放到了驻守在通县，现在是通州区嘛。啊、就我当时叫通县、呃嗯，对，你家附近，呃，对某卫戍区进行这个担任，呃，中尉，我们说叫副连长。哦，
1: 还是个副连长、嗯、啊，对，副副确是有点被下放了，这个对比较狠。嗯，嗯是
0: 因为那会儿部队纪律呢还是比较的这个这呃严严格严肃的。嗯，那按照部队的惯例啊，副连长这个职位呢，一般都是负责行政工作的。那期间啊，这个一位士兵曾经去请假探亲，田明建呢就没有批准。那这个士兵其实平日里啊跟他关系不太好，不太对付
1: 、啊啊。穿小鞋呗。对，穿小
0: 鞋就给他，嗯、就知道你是故意给我穿小鞋儿了，就不给批假。气不过呢，就直接上门去找田明建理论。但田明建心想：“说老子本来就下放，心里就不宣愤的，是吧？是。你是谁呀、啊？你还敢跟我去较劲儿、啊、一气之下呢，就打了那小士兵一顿。那个打可不是说踹两下屁股了，就是咣咣一顿暴踹
1: ，有点泄私愤。呃，泄私愤，对，有点这感觉。嗯
0: 、但是其实军队啊，有著名的三大纪律八项规定，这之中就有一个非常有名叫做不打人、不骂人这一条。”
1: 哦，这好像在有些什么食堂墙上能看懂、嗯，都有都有对，对吧？
0: 那殴打战士绝对是那个严令禁止的，对这，这是铁律，铁律，对，嗯。嗯于是这小士兵也非常的刚，就把他打骂士兵这个事情就直接曝光了，又给点炮了。于是整个事件呢，就很快就轰动了整个军营，就捅到了他当时这个领导的这个耳朵里。那鉴于田明建的恶劣行为，部队领导对他做出了停职反省的处罚决定。
1: 哎呀，这个到当时领导的耳朵里，估计当时领导跟他关系还不错，能给他因为受贿行贿这种方式，能给他下放，没说完全给他革职已经不错了。是，那没想到这事儿，估计这领导不想忍了，对吧？是，你就甭干了啊！就是
0: 我已经给你了、嗯、敲了一个警钟，你还跟我这儿这？对呀、啊，对呀
1: 、啊啊。哎呀、嗯，他可能有点不得志吧。嗯，是。呃，因为之前又有这个天赋，然后试图走就这个顺太顺了，也比较顺，对，所以瞬间这样有点落差，有点大。嗯，
0: 他还是心情太高了，我感觉。嗯。所以，其实我觉得领导对他处罚，也就是说，第一，我这个例行公事处罚；但是第二呢，我觉得给他虽然呃连下放两级当时，但是也没有特别狠。我觉得这个事情其实领导也是想去打磨打磨他啊，磨磨磨磨磨磨你的脾气。对对
1: ，这个当兵都是这样。为什么有呃现在咱们都需要军训呢？对，就是因为你无论是天南的海北的什么性格，都得给我他妈大杂烩，对，都得给我军训，让我让让这个军人们给我们好上一课，一个很好。好的表率，对，你到那个学校第一步才老实嘛
0: ，对，得得盘着是吧？对对对嗯，嗯，是，嗯，但是呢，田明健却想不通，没有认识到自己的错误，反而还气冲冲地去找领导理论，和领导呢大吵一架，完全没有悔改之意。这件事情啊，就让上级领导对田明健是彻底的失望了，就继续又处分了他，还公开警告说，如果你再跟我这儿不悔过，就回家务农吧，就解除军职了。啊、哦
1: ，这已经非常狠了，非常的过分了啊！嗯、
0: 是，这才让田明建是先闭了嘴。但是你说受到这样的处分跟警告，他是不是应该先安分守己，先去过当个好兵，慢慢的再往回升呢？虚心改过是不是
1: ？你至少把这风口先过了嘛？对，嗯，
0: 但是他非但没有，反而还节外生枝。其实他首先啊是想先。托托人还是送礼这一套嘛？他还想
1: 走这个，这已经都之前都因为这事儿吃了一亏了，还敢这样弄？对、嗯
0: ，那上下打点一番啊，是没少花钱送礼。可是没想到领导看到他的礼啊，连要都没要，直接而且面儿都没见，直接是让那个托的人就说：“是你送回去吧，我不要。”而且还有一件事是什么事呢？就是当时天明建已经结婚了、哦，而且有一个孩子，有生活压力了。对、嗯，而且他受到处分停职之前呢，妻子怀了二胎。那个时期啊，还是要讲到那个时期。还有一个著名的一个政策，就叫做计划生育政策。计划生育，嗯。正值计划生育刚开始实行、严格执行的时候呢，那你有孩子，对吧？这个呢，就懂得自然懂。这不懂的呢，我推荐一个小说。是莫言先生写的长篇小说，叫《蛙》，青蛙的蛙。你看一眼就明白了，是、啊、我们就不多做解释了。嗯、因为田文健啊是急迫的想要个儿子，那个年代还是比较封建主义，他、啊、比较那个想儿、啊、子，女卑，明白对懂这种糟粕思想啊，就违背了计划生育的政策。嗯、那他也没有及时严格执行国家政策，之后呢，也在受到处分之后啊，这团里就会派人去家里去检查你是否可以严格执行嘛。那一查就发现田明建家里是严重违反规定的，那团部就当即通知当地的计生办，派人到田明建的家里头给这个妻子强制进行人流。我操
1: ，那时候多大的孩子了？已经
0: 七七月怀胎了，已经
1: 这都没多长时间就要生了。是这是这怎么强制人流啊
0: ？而又加上那个年代医疗水平不是很发达，尤其是在农村，很多都是属于物理堕胎。所以就很不幸，导致了发生医疗事故，不但孩子没了，连大人一起大出血也没了。田明坚一生有三个心愿：第一是希望媳妇儿能给生个大胖小子；第二是希望把媳妇儿、爹妈都从农村接到部队里一起,一起生活，让大家都不要吃苦了，一起过上好日子嘛。
1: 嗯，因为他爸妈是农民嘛。对啊、嗯，
0: 啊，团团圆圆的也能跟自己是。那第三就是他也希望自己能有一番作为往上升嘛。啊。但是在这同一天，他完全的三个希望都毁灭了。首先，媳妇孩子没了啊，然后呢，他自己还被免职了，因为这个寄生问题，他直接被免到免回老家了。啊，对
1: 我能感觉到他只有第三点一番作为，但是这事呢，可能就只能靠自己。但是前两点是他的一个精神能量，等于说相当于前两点都没了。他这人也完全就没了精气神了，是对吧？嗯嗯，而且那段时间就因为这个官复原职的这事儿那么糟心，也最后也没成嘛
0: 。而他现在看到这一幕，看到自己的妻子躺在血泊之中，妻儿都已经丧生了，他的眼前一黑，彻底是暴怒黑化了。其实这块啊，我补充一点，有另外一个说法，说首先他第一个孩子是夭折的。夭折之后，按理来说他应该是可以生第二个孩子的，因为第一个已经死了嘛。那你第二他也算是唯一个嘛，对吧？你是可以生的。但是呢，说主要原因是这个计生办这个主任跟他父亲之间有过节
1: 。看到这儿我就觉得四个字儿：人情世故啊、嗯，就是都是这个。
0: 嗯，而且呢，看他不顺眼的不止一个人，因为就在当天，团政委的通知他说：“你尽快收拾好东西，准备退伍回家种地。”就是团部的这个一些在他伤口
1: 上又撒了一把盐。对
0: ，那这个时候，大好的前途呢，化为了泡影。那老婆儿子没了，工作也没了，是吧？所以他就决定说，用自己实际行动来报复社会对他带来的不公平。而第一步就是搞把枪。在九四年九月十九号早上，田明健呢走到武器库门口啊，看着那些枪，我觉得有点魔怔、就是。魔怔了、嗯、啊！就说、是、你不要叫了，不要叫，就对枪说啊，说你不要叫了。然后那武器保管员啊，就看着他说：“你你怎么了？”定满脸
1: 问号、哦。对啊，说
0: 你你怎么了？干嘛呢？嗯、说枪是枪在叫吗？田明健就非常一脸那个严肃的说：“他在呻吟，他在呐喊，他痛苦。”
1: 这时候感觉他有点被魔鬼上身了的感觉，对神志不清了、嗯，神志不清了，嗯、
0: 对、嗯，可能也是因为受到很大打击，我觉得可能有点不正常啊。是，到了十九号早上，他、啊、操晚上，然后到了当天晚上，他是先请这个仓库管理员吃顿饭，估摸是借机灌了点酒啊，趁着这个醉酒神志不清的时候呢，就从他的手里拿到了仓库的钥匙，打开了仓库的大门。随后，田明健从连队的枪库里啊，取出了一支刚刚装备不久的新枪，叫八一式步枪，还有一支五四式的手枪，还有满满六匣子子弹，大概二百多发。然后趁着天黑啊，把枪跟子弹就藏在了操场检阅台旁边的椅子下面，啊，趁人没有注意嘛、嗯嗯。除此之外呢，他还跟几个关系比较好的战友啊，这个、跟之前的下属啊。打了招呼就 说， 说明天 呀， 出操的时 候， 如果我喊卧 倒， 你们就赶紧带着你们身边的人卧 倒， 你别问为什 么， 做就是 了， 嗯， 关键时刻能救你一命。那这个老 乡， 我们说后 话， 说这个这几个老乡因为后面知情不 报， 还被处分了
1: 嗯，可能他也没当回事儿。如果是我的话，我也不知道该怎么办。对、啊，就一、嗯
0: 、一脑袋雾水，这说的是什么话呀？这什么事儿、嗯，对吧？是，应该保，应该保。是对，呃，到了二十号当天早上，第二天早上嘛，你知道部队每天早上都是会去出
1: 操训练嘛？对，先跑步啊什,什么的，对、嗯，对，日
0: 常惯例嘛。而田明健呢，是因为受到了处分，不可能一起出操，他只能在操场旁边站着，
1: 应该是不不被允许吧？对，嗯，对啊
0: ，所以呢，他在旁边站着溜达也不可疑啊。那就在一切都有条不紊的进行着的时候呢，那团里的领导班子也是日常来去视察，嗯、是得喊几句口号嘛，每次都是这样啊。那包括政委在内的团政委在内一行四人啊，就例行公事的哎，在前面这个检阅台上面去看。在看的时候呢，田明建就偷摸摸到了这个头天晚上藏枪的椅子下面，弯下腰掏出上好子弹的枪，大喊一声“卧倒”，然后举起枪疯狂的扫射。嗯
1: ，
0: 我大概明白了。嗯嗯，跟他跟他关系好的人，平日里那些士兵也都下意识的集体卧倒、嗯。这些人卧倒了，让出来的是谁呢？让出来的就是政委一行四人。
1: 就是应该他想打点的那些人，对，嗯，
0: 而且因为这四个人其中有三个人跟他不对付，处罚了他。于是铁面剑举起枪，对着政委四人就是一梭子，四个人应声倒地，当场牺牲，并且太狠了，全部都是爆头。此外，这场犯罪袭击还造成了周边十多人的伤亡，一时之间啊，军营乱成了一锅粥，有的人躲、呃，有的人跑，有的人去打报告。有的人呢想勇敢的上前去抓捕罪犯，而田明健就趁着这个乱击嘛，就跑出了军营，冲到了这公路之上。那正好那路上迎面开过来一辆吉普车，他就拿着枪逼着吉普车停车，上了车用枪顶着司机的头说：“如果你想活命，就往前开，往前开呀、啊！”他那个时候杀红了眼，你知道通州那会儿通县往前开就是哪儿，往往西边开啊。嗯嗯。所以就逼着司机开车，直接冲向全国最著名的那个广场。嗯啊，这广场上人一定是非常多的啊。那如果他要开枪泄愤的话，这个后果是不可估量的。这情况当时非常危急。他那个时候在通州啊，只要去广场就只有一条路走啊。那车就开到了二环的某个门上面的时候呢，那时候有红绿灯，遇到了红灯。这司机啊也是满脸的汗。就做了一个我认为啊是非常勇敢的也是非常正确的决定，是什么呢？司机趁着田明健不在意的时候，一个油门加速撞到了树上面，然后车就抛锚了。嗯、司机打算趁着这个慌乱劲儿就跳车逃跑，可是司机还不了解他嘛，也不知道他是神枪手。嗯，田明健转身直接一枪就残忍的射向了司机，司机也是应声倒地，一枪毙命。田明界一看啊，车是开不了了，心想这个人也不少，那就是现在这儿就是这儿了，就掏出枪瞄准迎面开过来的黄色出租车，就想泄愤，就无差别想杀人了嘛。这司机啊，就吓得赶紧是跺了一脚刹车，打算这个汽车逃跑。但是还没有等到司机下车的时候呢，他就是一枪，出租车司机当场死亡
1: 。就到现在，你说刚刚他扫射的那一波。你、嗯、要说有道理，按照他的逻辑是当时跟他不对付，那可是到出来这些可就是无差别的杀人了。他就开始就像我们之前案件里面，这就成为悍匪的第一步了。对，
0: 嗯，丧心病狂了还是。还到
1: 之前呢，你可以充其量算是个仇杀，对吧？在他的这个逻辑世界里面，对，嗯。而这而这个开吉普车这人应该也是一个军人，他是有他的这个头脑的。对，但是最后也难逃这个命运。
0: 嗯，随后田明剑又把枪口对准了路上的行人、车辆和建筑物，总之一切能见到的活物都是他射击的目标。没过多久，最先接到消息的特警支队火速赶往现场，将田明剑士层层围住。一时之间 啊， 双方开展了激烈的交火。其实虽然 啊， 公安武警是人数众 多， 把他围起来 了， 但是其实天门舰首先是以车辆跟人群进行了掩 体， 啊， 它是这个左转右转的。然后武警是担心啊会伤到误伤群 众， 嗯， 不敢放开手脚跟他进行这个火力压制。现在跟天门舰交火的都是民警跟武警啊，都是警察。首先，我觉得武器上其实就是一种,种肯定会差点对啊
1: 单兵作战能力也不行、嗯。对，
0: 那肯定的，因为他是一个素质过硬的这个军人出身啊对，因此一时之间都是匪徒占据了上风。那东城分局民警曹警官就像平时抓捕罪犯那样，想在车后面把头露出来看一眼田明健的位置，那一露头，很不幸就被打中了头，当场牺牲。此外，还有十多个民警就是受伤了。正当双方激烈交火、僵持不下的时候呢，恰巧一辆公交车开了过来。司机走到边上的时候啊，才发现其实正在交火，吓得是魂飞魄散，直接把车停到了马路当间儿，正好呢挡住了田明建的视线。田明建是个毫无人性的畜生，直接对着公交车一梭子下去，十七名乘客当场死亡。现场惨状惨不忍睹，这还不算完，悲剧仍在发生。因为事情发生在早上七八点，你知道，就早上，而且是工作日时间，正是上班上学的时候，那个比较繁忙。那这个时候，你知道，那那个门附近都是外交公寓，嗯啊，所以伊朗的一名外交官正好送他的孩子上学过马路呢，没有能幸免。造成了一个孩子不幸遇难，两个孩子受伤，而韦教官本人也是为了保护孩子而当场殒命。但是我们说，不幸中的万幸是什么？是他带的子弹是有限的，当他二百发子弹快要打完的时候呢？
1: 总有用完的时候。对
0: ，而且这个时候啊，这个军队是来了，进行了压制了，所以他是越呃，越越打越退嘛，就退到了一块空地上面，打算用手枪点射去压制火力。然后制造机会呢，就想往使馆去那边跑，那边可能就是你更不敢了嘛，嗯，对吧？然后被，然后反而就是跑的时候被击伤了，被击伤之后啊，他就想跑到雅宝路那边，雅宝路市场那会儿还有，那最终也是狙击手看到他的这个破绽，一枪毙命，把他击毙了。实际造成的后果是造成了二十三人死亡，受伤了五十多个警官。案发之后啊，这个全国是惊动了。当时的军委首长亲自来到这个现场处置善后。田明建所在的军队一系列相关人员被问罪、罢免、处分。比较可惜的，我觉得很可惜啊，是田明建所在这个团，这个团其实诞生于抗日时期，是一个一直有着优良传统、浴血奋战、杀鬼子的优秀部队，也为。我们的独立战争做出了重要的贡献，而就是因为田明界整个团被解除番号，被钉在了耻辱柱上。案子到这儿，我是讲完了，但是我还有很多重要的话要跟大家说。我相信有很多人是看到过相关视频的，也听到过相关的节目，但是其实大多数的视频你们能搜到的啊，其实都不是真的，很多都是被不良媒体恶意剪辑的。顺便我说一下，我根本就找不到所谓的那个详细的、非常明确的他单手换弹夹的视频啊，只能找到一段就是跟警方对峙的画面，以及事后采访的一些画面，这也是我们目前能公开找握的一些唯一的画面了。那我在这个视频当中看到了，除了一些零星的枪声，以及很多人慌乱去逃窜的这个逃跑的情景，还有一些这个军警对峙的场景之外，就看不到很少能看到天明建这个人的身影，因为他一直在躲在车后面嘛。而且，其实我看到这个整个的事件持续的时间并不是很久。那也因为官方可能一直也没有公开过这个当时的更多影像资料吧，所以我们看到的真实的影像，基本上都是只有当时加拿大记者的这个影像资料，他当时拍的，而那些所谓的影像资料，基本上都是其他的事件移花接木的一些录像转到这边的，都是一些心怀鬼胎的这个不良媒体恶意栽赃造成的。而至于很多呃西方媒体抨击我们这个寄生的这个说法，其实我在 Google 上以及维基上查到说，看因为都能查来源嘛，我发现所有这个说法下面的来源都是 BBC 以及一些清晰的香港小报报出来的报道，甚至维基百科在这个来源这一项是打了问号的。
1: 就是不可查真伪，对，不
0: 可查真伪，可能是自己这个维基字，就是你知道，这个百度百科、维基百科都是可以自己去编词条的啊、嗯呃。所以说这些东西都是一个不可考证的，就是改编的啊、呃，
1: 就是一个就这事件，嗯，每个人都可以说两句的感觉，对，然后添油加醋，最后促成了一个词条，然后很多不明事理的、不懂的人就觉得，哎，这相信了，他认为。正确的那个版本，所
0: 谓的真理，他觉得去出去看一眼是这么写的，就是真相了。嗯、你有没有想过，你看的真相也是别人希望你知道的东西，而并非真相、嗯？
1: 对，这就让我想起那个百度知道上，对、嗯，<笑>就是回答了一个什么问题，你就认为它是真理了？对，嗯、这这是非
0: 常扯的啊。嗯，而其实真正能参考到的，就是当时有个唯一官方媒体，就是《北京晚报》。当时报了一个这个事情，嗯、还有后面我之前说的这个乡《湘潮》，《湘潮》它是一个当地军方的一个党政杂志，嗯、呃是有相关报道，还有人民网有部分少量的报道，其实除此之外没有别的。再有啊，比如所谓的“一对六千，一路杀上某，杀到某某地，血洗某某门”这种字眼儿，实际情况是什么呀？首先，当时的这个军队枪械管制是非常严格的。你不可能说你上来就拿掏枪着，然后所有军队就拉过来就就打。这个时间是有反应时间的。首先，除此之外，其实刚开始追击这个悍匪的时候，是一些交警和一些当地的民警是第一时间反应，因为他们离得最近。嗯，那他们配备的一些武器，甚至我觉得将军可能都没有配备，所以他们所具备的反击能力就是非常的呃劣势的，是导致这个这个情况发生的。而所谓的“一阶一对六千”其实是无稽之谈，因为真正军队赶到的时候，就是那个鸭宝路那会儿，可能一来，可能也就两三分钟就直接击杀了，就没有说说你直接单挑这个太扯了。而所谓的说这个，是威名远扬的什么单手换弹夹这个事儿，首先这个技术并不是他独创的，一些老兵都会。甚至其实我们在八四年有一个电影，我不知道一些老听众可能知道，叫《高山下的花环》。这是特别老的一部电影，在这里啊就有描述过这一招，啊，甚至呢也没有证据能证明他确实能擅长这个技术，是没有这个影像资料能证明的。所以，所谓有人说他是什么兵王啊、什么神枪手啊、什么悍匪啊，被某什么计生问题逼得如何如何，很多都是西方媒体的恶意报道。我觉得是很多是攻击我们人权问题用来的这个早期啊，还是很早期的惯用伎俩，所以我不希望再有一些媒体啊，包括听众啊，被带歪了风向
1: 。所以说，当时他嗯，媳妇儿和孩子这个事儿，其实不太好考究具体是什么样的
0: ，这个、我们就不好说了，对吧？这个、嗯,嗯，
1: 就是如果无论怎么说，都好像貌似给他提供了一个理由。来犯下，就是一提到我们，因为我们上一期也是无差别嘛，对吧？所以一提到这种无差别，我就觉得所有的给他找一些曾经触犯他、他这个崩溃的极点的，都好像是在给他找一个理由。我们不太想这样去想，嗯，就是他他最后他家里面出现什么事可能没那么重要，是,是吧？那所谓的西方用这种方式来攻击我们，他可能就是因为不可考、不可查的一个点，来用这种方式来攻击受害者、攻击我
0: 们。这个事情为什么好让西方去攻击呢？嗯、因为首先，他这个事情对于我们来说不是一个很很光明的事情，它是一个耻辱。对，所以我们也很多时间去选择了不说、别人不谈这件事情。嗯。我们不说呢，那人家哎我，那我就炒作呗，是吧？
1: 对，因为计划生育它就是一个当时的事实。至于那个大家怎么去解读，它就是一个历史上的一个东西
0: 。我们就不做这个，这个这个东西确实也没没没也对，也
1: 没有太大意义在这期里面，或者是在任何时间段聊这个事儿，也不但不那么重要，对吧、嗯？那就跟现在开放四胎、五胎、三胎的。都都合理一样，他可能就是一个国家一个时代当时的政策背景，个政策背景这个背
0: 景也没没有、啊、没有什么可说的、啊。对啊，是啊、
1: 嗯，所以这个不作为呃这个案件的重点，嗯、所以西方拿这个来炒，那就更无稽之谈了。对，对吧？
0: 而且而且这其实是非常小的因素，就是他更多的是那为什么军队？其实军队对于他提升这个问题来说，可能占很小一部分，更多的还是他本人对于这个自己问题。的这个意识不够深刻，把所有自己的问题都嫁于这个社会以及自己的领导、军队上面，对他的不公不好。但是你有没有想过，其实他，比如说他刚开始他左右逢源，他如果要是说没有那个呃腐败那一下。他可能真的往上走了，可能这些事情没准能够迎刃而解呢
1: 。一方面，我觉得警醒一下，就是有些人他其实在一定阶段他太顺了，越顺的时候就要有一个、这个、大起之后的大落呀。对，就是忧患的意识，是就是你要想想你的顺是靠自己的努力是真的很厉害，还是说有一部分的运气？嗯。当有些人在稍微有一点挫折的时候，他就没有那么的抗压能力就会变弱，然后呢？第一时 间， 他想的不是自己问 题， 是想是极 端， 呃， 解决这些问题。嗯， 就像刚刚松鼠说 的， 就是你这个稍微有点逆着反着自己的这个意愿 走， 瞬间这人就变得魔 怔， 就崩溃了。是我们上一期案件其实也是这种感 觉， 是对 吧？ 这个。好像貌似这魔鬼就是第一时间找到了这样的人，他就上身，对，就相当于利用了人这样的心理。我觉
0: 得这是人性。就比如说你之前顿顿都吃的是馒头，有一天你觉得你能吃鱼香肉丝了，对，你会以后觉得说我以后都能吃鱼香肉丝，我就应该吃鱼香肉丝。你不会觉得说，哎呀，这可能是我这辈子可能对为数不多的吃这个。你觉得应该，如果有一天你吃不上了，你就觉得凭什么呀，谁？是吧？是、嗯，你会怪，比如说厨子不给我做，说那个谁谁没有，你会怪别人，你就觉得你理应应该吃上，那凭什么你理应吃上？可能这一辈子就，可能就这一回是你最高光的时刻、嗯，它不应该是你正常的起点，你应该对自己的人生跟自己的这个
1: 嗯
0: 状态有清晰的认知才对
1: 。嗯，嗯是。呃，十大悍匪系列我们也过半了。我觉得越是这样的人呢，在那个时代他是有他的时代背景和他们的人生阶、人生的一些经历，包括他们的这个性格的上边我觉得重点的是性格的缺陷。对。然后为什么我们要聊这些事情？就是说我们生活中其实不会说遇到这种悍匪啊，但是警警警警惕这种性格上有缺陷的人。小恶。<咳>对，因为远离这些负能量，这些人其实对于你的成长，其实也有一些这个好的一些积极向上的一些变化吧。嗯、我觉得
0: 情绪啊，跟这个磁场是有那个是有磁场的，就是你如果你身边都是这种负能量的人，嗯、可能自己也会很荡，就是这种的。所以多跟这个快乐的人交朋友，要成为快乐的人，这个人生越走越光明
1: 。对，没错，嗯,嗯因为这个时代好的一点，科技发达了，这些具体的，呃，悍匪这种，我、嗯、包括我们现在国家的一些安全问题，都已经得到了很好的一些解决，解决嗯决嗯，为什么做案件？还是又说回来，就是谨防这些性格上的一些问题。对，希望大
0: 家能够越来越快乐，嗯、越来越阳光。嗯、对，嗯
1: 。嗯行，然后那我们就嗯，接下来就把这个汉服系列继续做下去吧。去嗯、啊，这是已经是第五个还是第六个了？第五个，第五个啊、嗯。然后已经过半了，然后也期待大家多给我们这期节目，呃，点赞、分享、呃，评论、啊、打赏，对，打赏。<笑> 呃， 就是大家的这个打打不打场不要紧 啊， 这个重要还是说留下你的宝贵的意 见， 因为呃聊案件的节目特别 多， 然后为什么要听我 们， 对 吧？ 我们的方 式， 我们的点肯定自然有我们喜欢我们的呃听 众， 所以 呢， 既然听 了， 就这个不要只听 啊， 留下你的一些感受啊、想法 呀， 嗯， 这样能有助于帮助我们把节目做得更好。
0: 对对对、嗯，我们其实对于每个人的意见来说，非常的珍惜跟重视。可能每个留言的听众，我们俩都会得到我们俩的这个评论啊
1: 。对，没错啊、嗯。然后也期待大家多转发给也喜欢听案件的朋友。啊。对对,对，嗯、呃，行吧，这期节目
0: 就到这儿了。嗯，行，我们下期再见。行，下期再见，拜拜。拜拜